0: Post your free job on linkedin.com/achieve today. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. À l'heure où l'on mesure... Tout à l'échelle de la performance, réussir sa vie amoureuse fait également partie des impératifs. L'injonction conjugale étant omniprésente, la séparation fait de nous un échec. Au douloureux chagrin d'amour s'ajoute aussi la peur du célibat. Comment alors parvenir à y voir plus clair, démêler ses propres émotions de la pression sociétale, se donner le temps de faire un travail parfois long mais pourtant nécessaire, et pourquoi pas sublimer les fissures générées par la rupture amoureuse Analyste culturel, conférencier, auteur et podcasteur, mon invité du jour a créé avec deux amis un outil pour aider les personnes qui ont eu une peine de cœur. Ce dernier prend la forme d'un coffret de cartes d'introspection intitulé « Kit de secours pour cœur brisé » et s'appuie sur de nombreux témoignages et les connaissances scientifiques les plus récentes dans le domaine. Nous y sommes invités à mieux comprendre, se confronter, agir et réfléchir afin de pouvoir vraiment guérir un cœur brisé par une séparation. Je suis Ravi de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose Grégory Pouy. Bonjour Grégory.
1: Salut Anne, merci.
0: Alors je te reçois dans Métamorphose, mais on est plutôt chez toi aujourd'hui. C'est ça qui est génial. Moi, j'adore. Ça me fait drôle en réalité. Ouais,
1: on est chez Pierre henri On est chez Pierre henri qui est à ouais. l'origine de, de nos deux podcasts. Exactement. Et de plein de podcasts on, en on réalité.
0: On a fait nos, nos premiers pas, voilà, ici. Alors Pierre henri c'est une sorte d'hommage aussi pour ton pour ton talent. Je t'avais reçu dans Métamorphose, Grégory pour Insoutenable paradis, ton mmh. ton dernier livre. Aujourd'hui, on va parler de tout autre chose. Et finalement, j'ai envie de démarrer cette, cette émission un peu comme tu démarres ce kit de survie dont j'ai parlé, en te disant comment tu te sens à l'idée de, de parler de ça, parce que tu as fait aussi un podcast dans vlan sur le mmh, sujet, mmh. sur ce fameux cœur brisé, et on touche à nos vulnérabilités. Ce n'est pas forcément facile, en fait, de s'exprimer.
1: Non. Eh bien, en fait, je crois que ça a été, pour moi, le, le fait de faire ce kit... Et d'en parler publiquement, parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Mes amis, malheureusement pour eux, ils ont beaucoup entendu parler de cette histoire, Pierre-Henri y compris. Mmh. Euh, mais d'en parler publiquement, c'est euh, pour moi une partie de la thérapie, d'une certaine manière. C'est aussi euh, euh, de le mettre derrière moi. Et donc, euh, forcément, c'est jamais un endroit très agréable, ou en tout cas... Parce que tu es en vulnérabilité, donc c'est, euh, tu vois, sans doute euh, une des choses les plus dures que j'ai traversées. Donc, on peut se dire que j'ai pas traversé des choses très dures, du coup. <rire> euh, mais en tout cas, pour moi, ça a été euh, euh, une énorme épreuve. Ça a été un, vraiment un truc euh, important, et, et donc, euh, bah, je suis fébrile, tu vois, naturellement, parce que c'est, mmh. euh, c'est pas un, un domaine de maîtrise, euh, d'une certaine manière. C'est un domaine de, de vulnérabilité à l'opposé.
0: Et cette, ce kit de survie que vous avez fait avec deux amis, de quel élan il est né de le faire tous les trois Justement, envie d'aider les autres, ils sont passés aussi par là
1: Alors, l'idée, en fait c'est assez marrant d'ailleurs, parce que l'idée elle vient de moi, parce que justement, euh, je, je pense que j'avais envie de transformer cette grosse rupture... Euh, dans quelque chose de beau et de, trans de transmettre, finalement, euh, d'aider des personnes qui peuvent être dans ces situations qui sont extrêmement compliquées, extrêmement douloureuses. Et naturellement, j'ai pensé euh, à Olympe de G donc, qui est une amie que je connais depuis très longtemps. Euh, et quand je lui en ai parlé, elle me dit « Mais c'est fou, parce que je suis en train de faire un podcast sur les chagrins d'amour. » Et mmh. donc ça s'est naturellement aligné, en oui. fait. Et, et, et Jean-Noël c'est parce que euh, c'est quelqu'un qui m'accompagne beaucoup dans mes projets, mais plus d'un côté euh, euh, organisationnel, d'une certaine manière. Et oui, bien sûr, euh, Olympe, euh, donc Olympe qui a créé plein de trucs dont le podcast Vox, euh, on, on se connaît bien, donc euh, je, je, je connais aussi Sacha Gardamour, elle connaît les miens, et Jean-Noël de la même manière. Et donc je sais que ce sont des personnes tout, toutes les deux très sensibles, et, et qui ont traversé. Donc on avait euh, tous les trois à cœur, je crois, de, voilà, de, de pouvoir aider les personnes euh, qui sont dans ces situations. Qui sont... En fait, ce qui est compliqué, je trouve, quand tu es dans une rupture amoureuse, c'est que euh, on retombe dans les injonctions dont tu parlais dans l'introduction, c'est-à-dire... Euh, on est tellement dans, un, dans des injonctions où ça doit aller vite, où ça doit aller mieux, où tu dois aller bien. Et en fait, la rupture amoureuse, parfois ça, parfois pas, mais parfois ça prend du temps. Mmh. Et euh, on n'a plus trop l'habitude de prendre le temps. Et puis, c'est aussi un domaine dans lequel euh, on se sent complètement euh, à poil, démuni. Euh, on cherche de l'aide dans tous les sens. Et finalement, bah, c'est pas si facile parce que nos amis, euh, ils ont pas forcément eu les expériences. Euh, que toi tu as pu avoir, donc ils t'aident avec ce qu'ils ont, le temps qu'ils en ont envie. Euh, tu as évidemment euh, Internet, mais sur Internet ce qui est très bien référencé, c'est souvent des, des, des conseils euh, idiots, donc <rire> ça t'aide pas beaucoup, euh, c'est disséminé. Euh, de la même manière, tu as évidemment des livres, euh, mais dans les livres, tu as énormément de de manière de l'envisager. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de résumer tout ce qu'on a pu trouver de la neuroscience, de la psychologie, de la philosophie, euh, de la sophrologie, euh, de la dictologie, pour essayer de comprendre comment on peut aider au mieux. Et, tu vois, et donc, on a résumé ça, tout ça dans des cadres. Donc, souvent quand les personnes ouvrent ce jeu, ils ont l'impression que ça va être une sorte d'oracle tu auras des grandes phrases, mais là non, c'est vraiment des explications quasiment scientifiques sur chacune oui. des cartes, c'est assez poussé finalement. Euh, donc c'est vraiment fait pour t'aider euh, au quotidien. Donc l'envie, le, elle vient de là. Elle, elle vient de, de t'accompagner dans, dans ta rupture d'une certaine manière, c'est vraiment ça.
0: C'est vrai que tu as dit... Euh Finalement, j'ai pas vécu quelque chose de, très, de si grave que ça, puisqu'il ne s'agit que d'une rupture amoureuse. Ouais. Et en fait, on sait que euh, le, le trauma ressenti ou la blessure ressentie par chacun, euh, elle est très personnelle. Et ouais. que pour toi, ça a été une forme de séisme quand même ouais. euh, dans, dans ta vie. Et donc, peut-être à ne pas aussi le minimiser, comme tu as eu presque tendance un petit peu ouais, à le faire au démarrage.
1: C'est vrai. Et... C'est vrai, et en plus, ça a été prouvé scientifiquement, et peut-être que pour les personnes qui nous écoutent, ça peut être une information intéressante, on l'explique dans les cartes, que on a testé euh, sous IRM euh, des personnes à qui on, on fait une brûlure et des personnes qui ont, à qui on montre euh, une personne avec qui ils viennent de rompre. Et en fait, dans le cerveau, la douleur est la même. Donc ça, en fait, c'est une vraie blessure physique. Euh, en tout cas, le cerveau le ressent de cette manière-là. Et c'est important de... Euh, de se souvenir qu'une euh, rupture amoureuse, ça peut vraiment être une blessure, en tout cas pour le cerveau, euh, équivalente à une blessure physique. Euh, ouais. Et c'est pas si... Enfin, il faut pas le minimiser, parce qu'effectivement, c'est euh, bah un marqueur, en fait. C'est vraiment un, un marqueur.
0: On reviendra peut-être tout à l'heure sur ce que ça fait physiquement. Pour revenir à ce que je disais, à que je disais en introduction, c'est-à-dire que le célibat est en augmentation. Mmh. Qu'est-ce que ça dit, en fait, de notre société, des relations Est-ce que ça dit aussi qu'avant, le mariage était finalement, peut-être, ou le couple était quelque chose de socialement tellement courant que les gens ne se posaient pas la question Ou alors, il y a vraiment une crise, en fait, de la relation aujourd'hui
1: mmh. Je pense que ça dit beaucoup de choses. Je pense que la première chose que ça dit, c'est que Évidemment, euh, la liberté, en particulier, euh, ou l'indépendance financière des femmes en particulier, euh, aidant, euh, on n'a plus la contrainte. Euh, D'abord d'être en couple, ce qui avant était la majorité des couples, en fait, c'était des questions de contraintes financières euh, bêtement, euh, et on faisait des enfants aussi pour des contraintes financières. Euh, ça dit une deuxième chose, c'est que, et c'est plutôt heureux, c'est qu'on vit très longtemps. Et donc, euh, là où le mariage et, et l'union ont été inventés dans des moments où l'espérance de vie était en dessous de 40 ans, forcément, <rire> c'est plus du tout la même histoire oui. euh, pour nous. Ça dit aussi quelque chose autour de euh, l'individualisme de nos sociétés et le fait qu'on euh, on a du mal à accepter parfois l'altérité et ses différences. Ça dit aussi quelque chose autour de l'éducation qu'on a autour de la relation romantique, euh, que c'est censé aller de soi, euh, que le sexe, ça, ça, ça vient avec le désir, et le désir, c'est quelque chose de naturel, euh, que ben, si ça va pas, je passe à autre chose. Euh, et donc tout ça, ça génère le C.I.B.A. Mais, donc il y a aujourd'hui, en France, 40% de gens qui sont célibataires, c'est énorme. Mais en même temps, le célibat, c'est pas non plus, et on l'explique bien dans les cartes, une position moins 1. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que c'est une, une tars, parce que tu ne corresponds pas aux critères. Euh, mais la position célibat, c'est la position zéro. C'est-à-dire c'est une position neutre, ce n'est pas une position ouais, moins
0: Ça, ça m'a beaucoup interpellé, en ouais. fait. Je trouve ça super de, de rappeler ça.
1: Bah ouais. et une ouais. position en couple, ça peut être plus 2, comme ça peut être moins 2. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Donc le, la position célibat, c'est la position neutre. Et c'est important de, de, de s'en souvenir.
0: Alors, c'est vrai que cette, cette étiquette de, de célibataire, elle peut être perçue négativement. Pourquoi est-ce qu'elle est perçue, finalement, négativement Et souvent, elle est vécue aussi négativement. Donc là, est-ce qu'on est encore, on touche encore à ce tabou sociétal
1: Je pense que... En tout cas, là, je parlais de moi, parce que je ne sais pas très bien le dire autrement, mais... Je crois je crois qu'il y a un truc autour de euh, j'ai pas été choisi ou je suis pas suffisant pour être aimé ou peut-être euh, de... si... Euh, on se met, et je, je, je vais être genré d'un coup, mais peut-être que d'un point de vue euh, féminin sur les hommes et genré et en plus euh, sur des couples hétérosexuels, donc tu vois, je suis très restreint dans, ma, dans mon approche, là. Mais... Euh, peut-être que tu peux te dire ah, ça, il doit y avoir une raison quand même pour laquelle cette personne est encore célibataire ou n'a pas réussi à avoir d'enfants ou il euh, y a une suspicion qui se crée au bout d'un moment, euh, si une personne est célibataire je crois et je sais pas si c'est un fardeau social, mais en tout cas il y a un jugement qui est porté nécessairement mmh.
0: Toi dans ton histoire, tu l'as raconté dans, dans, dans un podcast mmh. très personnel hein, que tu as diffusé euh, sur le cœur brisé est-ce que tu as envie de, aussi de nous expliquer un peu ce que tu as traversé pour, pour qu'on comprenne et que d'autres personnes puissent peut-être s'identifier à cette histoire ou à des histoires similaires ouais. euh... Parce qu'on a tous peut-être eu dans notre vie d'une manière ou d'une autre le cœur brisé.
1: Mmh.
0: Ensuite, euh, il peut y avoir euh, des, des cœurs brisés euh, sismiques, <rire> comme ça a été euh, ton cas dans ce mmh. que j'entends. Et puis d'autres où, euh, où on s'en accommode plus ou moins quand même.
1: Mmh. Moi, j'ai eu des plutôt des relations longues. Donc j'ai évidemment eu plusieurs ruptures dans ma vie. Euh, j'ai eu une relation de 7 ans, euh, au tout début, enfin au tout début, en tout cas au tout début, de ma vie amoureuse, de 20 à 27, euh, avec une fille euh, incroyable euh, et euh, avec qui on, est, on est toujours en très, bon, très bonne relation d'ailleurs. Et bon, on a rompu, et voilà, j'ai eu une relation avec une personne... Pendant trois ans, et on a rompu, bon, c'était, ça a été moins facile, mais j'ai su le gérer quand même d'une manière ou d'une autre, en tout cas passer à autre chose, ça n'a pas marqué euh, de trop euh, ma vie. Et puis, il y a eu cette personne que j'ai rencontrée, j'avais euh, 30... Euh, c'était en 2013, donc euh, euh, 37, euh, 37 ans, je crois. Euh, et là, en fait, j'ai euh, expérimenté, et c'est toujours un peu difficile à expliqué pour les personnes qui ne l'ont pas expérimenté, sans doute, mais euh, une forme de passion amoureuse. Et en fait, c'est, pour l'exprimer de manière peut-être un peu différente, euh, un, un tsunami ou une, une sorte d'ouragan, dans lequel tu ne peux pas t'échapper. C'est-à-dire qu'en fait, tu rencontres la personne, et à la minute, c'est tellement fort que moi, j'en ai pas dormi de la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai je, je rencontré 15 minutes, c'était vraiment dans une conférence, donc c'était mmh. un espace d'un instant. Ce qu'on appellerait le coup de foudre. Euh... Ouais, c'était un coup de foudre, mais plus, 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 quoi. Parce que ouais. des coups de foudre, j'en ai eu aussi, mais les coups de foudre, c'est souvent, ça vient parce qu'il y a un regard, parce qu'il y a une parole, parce qu'il ouais. y a... Là, il y a eu quasiment rien. <rire> On s'est dit bonjour, quoi. C'était vraiment très, très... Euh, sub... Enfin, pas subtil, c'était très, voilà, succinct. Mmh. Euh, et je suis tombé complètement red dingue de cette femme euh, immédiatement quoi immédiatement et, et, le, et en fait je me suis dit il faut que je la revoie c'est pas possible <rire> et en <rire> fait donc j'ai demandé à la revoir, j'ai reconstitué son email en fait parce que j'avais aucune idée je connaissais juste son prénom donc j'ai reconstitué son email en retrouvant son entreprise et, et bon il se trouve que j'ai réussi à reconstituer <rire> son email euh, et j'ai demandé à la revoir, on s'est revu le lendemain il se trouve qu'elle venait de se marier donc bon c'était pas forcément idéal ah oui. euh, et, et malgré ça, alors que c'est vraiment pas quelque chose que moi j'aurais tendance à faire, mm. euh, impossible de sortir de.
0: De te raisonner quoi.
1: Ouais, impossible. Ouais. Vraiment, il n'y avait aucun raisonnement. Tu, tu étais pris par le. C'est ça. Et en fait, j'ai essayé bien sûr, mais, euh, mais c'était impossible. Et de son côté à elle, je pense que c'est passé exactement la même chose. Euh, Peut-être pas de la manière. Peut-être d'une manière un peu différente, parce qu'on est nécessairement différents, elle et moi. Euh, mais très rapidement, en fait, on est rentré dans une sorte de passion amoureuse à distance, parce qu'en plus, elle vivait à New York, euh, et, moi, et moi à Paris. Et donc, euh, voilà, on est rentré dans cette histoire euh, complètement dingue, euh, euh, où l'un et l'autre, finalement, on a perdu le contrôle euh, de ce qu'on pouvait faire, dire... Euh, voilà, c'est <rire> parti très vite, très haut. Voilà, donc, en gros, c'est ça, cette histoire euh, qui, euh... Ouais, qui a duré un petit moment, quand même.
0: Comment ça s'explique d'ailleurs d'après toi et d'après ce que tu as ensuite creusé Tu as interviewé aussi Esther Perel pour Vlan, mmh. tu as beaucoup creusé le sujet de, de l'amour. Forcément, on mmh. va vers ce qui nous attire ensuite. Bien hein. sûr. <rire> <rire> on ne fait que, que se faire après des effets miroirs avec ce qu'on est en train de vivre. Mais euh, comment tu, as, tu, as, tu comprends cet état justement amoureux qui fait qu'on est comme ça presque comme possédé dans ce que tu expliques, mmh. j'entends presque ça tu, tu ne peux pas faire autrement en fait. mmh. tu es pris dans une espèce d'alchimie euh, hormonale, neuronale chimique, psychologique affective, émotionnelle tout ton être en fait, mmh. est, est pris d'un seul coup comme mmh. ça, sans le vouloir
1: je ne sais pas si j'ai une explication euh, très rationnelle à, à ça. ça, il doit y avoir des explications par définition mais de la passion. Je pense que ça joue sur euh, plein de niveaux. Je pense que ça joue sur des fragilités, des blessures enfantines. Euh, je pense que ça joue sur euh, euh, quelque chose qui, te, qui est au-dessus de nous, quoi, qui, qui nous dépasse un peu, je ne sais pas précisément le, le nommer, mais euh, qui, qui te transcende, en fait. Hein, euh, et... Ouais, c'est quelque chose qui... Qui, oui, qui va plus fort, plus loin, euh, qui n'est pas une histoire d'amour classique, on va dire. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une histoire d'amour Ça, c'est une autre question à laquelle je suis pas nécessairement la réponse. Euh, mais est-ce que la patience c'est de l'amour Je ne suis pas certain, en fait. Hein, mais euh, ça te transcende. Et donc, l'explication... Euh, moi, j'ai évidemment euh, cherché dans euh, les, euh, les flammes jumelles, dans... Euh, voilà, j ai, j ai, du coup, ça m'a amené à faire beaucoup, beaucoup de thérapie. Et quelque part, ma, ma première thérapeute m'avait dit, vous verrez, un jour, euh, vous serez heureux d'avoir vécu ça. Je ne sais pas si je suis à cet endroit, mais en tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que ça m'a amené à faire tellement de travail sur moi que euh, je ne serais pas la même personne sans mmh. cette euh, histoire, in fine. Donc, euh, d'une certaine manière... Et, ça, et ce kit n'existerait pas, d'ailleurs. Euh, ça m'a permis d'être... Euh, Aujourd'hui, en tout cas, un peu plus moi. Enfin, ce que je suis aujourd'hui.
0: Parce que cette histoire, ensuite, elle devient impossible, en fait, dans le temps. Et vous vous séparez, oui. c'est ça
1: En fait, euh, en gros, oui. <rire> en fait, très rapidement, elle quitte son mari. Euh, euh, et puis, euh, moi, je déménage à New York pour elle. Donc, euh, voilà, c'est... Pour elle, principalement, je veux dire, mais pas que, mais quand même principalement pour elle. Euh, à ce moment-là, quand j'arrive, elle me quitte ensuite euh, ça, ça dure un petit moment euh, sans qu'on se voit on se revoit, impossible de résister l'un et l'autre euh, on se remet ensemble, elle requitte son mari euh, moi à ce moment là mon père décède euh, mais donc elle trompe son mari ce qui me enfin, à, ce moment, non, à ce moment là elle trompe son mari donc ce qui me va pas, je retourne en France euh, pour me rapprocher de ma mère pour être là pour ma mère bien sûr mais aussi pour quitter cette histoire elle supporte pas que je m'en aille donc elle quitte son mari une seconde fois elle me rejoint à Paris et finalement, effectivement, euh, au bout d'une année, je pense, euh, elle me requitte pour retourner vers son mari. Donc c'est vraiment euh, très complexe. Hein. Euh, je pense pas que je rentre dans ce niveau de détail dans, dans l'épisode que j'ai enregistré pour, pour mon propre podcast. Euh, mais in fine, ça marche pas. Et surtout, ce qui est difficile, euh, c'est que je passe de plus de 200 à zéro, C'est-à-dire qu'en fait... Euh, donc à moins 200, en l'occurrence. Oui. Euh, oui. Parce qu'en fait, elle ne m'explique pas. C'est-à-dire qu'elle part oui. sans me dire. Elle me dit juste... Euh, je ne sais pas, peut-être que je ne suis plus amoureuse... Elle me dit même pas ça. Elle me dit, je ne sais pas où j'en suis. Euh, euh, je, je me sens un peu moins amoureuse. J'ai besoin d'un peu de temps. Et voilà. Et ça s'arrête. Et, oui. et ouais. ça, c'est ouais. hyper difficile. Quand, quand... Et surtout qu'il n'y avait pas de crise, il n'y avait rien. Donc en fait, euh, quand, quand, quand tu passes de plus de sang à des phrases qui sont, voilà, qui... Enfin, qui... <rire> qui sont hors, hors, hors contexte, qui sont très 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 très, très fortes, de passer de ça, à, bah, je ne sais pas où j'en suis, à zéro, enfin du coup à zéro et donc à moins de 200 mmh. en ce qui me concerne. Mais après, ça, je ne dirais même pas que elle m'a fait du mal, c'est juste moi qui ai réagi à la manière à, de... À cette, à cette histoire finalement. C mmh. c ça m'appartient, ça lui appartient plus exactement finalement à cet endroit.
0: D'ailleurs, dans une de vos cartes, tu vous dites que tous les trois, dans ce projet, que le fait d'avoir quand même une explication... Mmh. De, de fin et de pourquoi l'histoire n'a pas fonctionné ça, aide, ça peut aider quand même à, à sortir de ça.
1: Je pense que ça aide énormément et en fait on invite même à faire un ça se fait beaucoup aux états unis euh, un peu moins en France on n'en entend pas trop parler de faire une, une cérémonie d'une certaine manière de rupture mm. euh, et qui doit évidemment si, si les deux personnes s'entendent suffisamment être respectueuses parce que je pense que c'est important de respecter l'amour qu'il y a entre deux personnes et donc euh, on invite à faire ça et on invite à, à envoyer une carte. D'ailleurs, il euh, y, y a une des cartes qui est sous forme de carte postale. Mmh. Euh, donc, d'abord, <rire> elle est en double, finalement, elle est en normal et puis après, en forme de carte postale, que tu peux envoyer à, à ton nouveau ex, d'une certaine manière, à un nouvel ex, euh, pour, pour euh, proposer une sorte, pas une médiation, mais vraiment euh, une, une sorte de cérémonial, de, de rupture, parce que c'est effectivement extrêmement important d'être en paix, euh, avec, euh, avec cette histoire. Et d'ailleurs, euh, euh, sur d'autres sujets, tu vois, si une personne décède, moi je dis souvent, en particulier pour les parents, mais euh, c'est extrêmement important d'être en paix avec les personnes qui décèdent, parce que sinon, cette, euh, sinon tu tournes tout seul euh, toute ta vie avec cette histoire dans ta tête. C'est ingérable.
0: Justement, cette idée de rupture amoureuse, tu la compares au chemin de deuil. Hein? C'est vraiment véritablement un deuil quand hein? c'est comme ça un, un tsunami dans sa vie.
1: Ça peut l'être. Ça peut l'être, je pense que pour certaines personnes... Ça dépend... En fait, il y, y a tellement de critères, tellement de choses qui rentrent en ligne de compte quand on est dans une rupture amoureuse, mais... Euh, je pense qu'il y a un deuil de l'histoire. Il y a un deuil de toutes les projections euh, qu'on avait pu faire dans cette histoire. Il y a aussi un deuil de la personne que je suis avec cette personne. Euh, il y a peut-être. Euh, on s'en veut aussi, on, on, on s'auto-juge quand c'est comme ça, on se demande mais pourquoi je ne suis pas aimé, pourquoi. Euh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que. Est-ce que je mérite d'être aimé tu ouais, vois, Je ne suis ça. pas aimable en fait, c'est ça. Je ne suis pas aimable, mmh. il ouais, y a vraiment ça. Et, que, et, et pour revenir à ta question d'avant, la société te le renvoie parce que quelque part, même si, bien sûr, tes amis ne vont jamais me dire ça, mmh. mais. En tout cas, sur euh, les nouvelles personnes que tu as rencontrées, il y a une forme de suspicion en disant « Mais pour, pourquoi ça s'est fini comme ça Qu'est-ce qui s'est passé euh, Pourquoi, en fait, euh, tu es toujours célibataire ?» Pour revenir sur cette question de, du célibat. Et il y a un jugement qui est porté. Pas, pas forcément très méchant, mais euh, tu vois, on parle de « green flag, red flag mm. bah, ». D'un coup, il <rire> y a un petit red flag qui vient. « ouais. ah, Tiens, c'est bizarre.
0: <rire> »« Tiens, c'est ouais, la suspicion mm. dont tu parlais. » Ça prend racine euh, à ton sens aussi dans ton histoire ou dans nos histoires d'enfance euh, Ça, c'est la première question. Et puis, euh, qui, qui va vers la deuxième, qui est... Euh, est-ce qu'on peut finalement euh, se, se remettre d'un chagrin d'amour comme ça Ou est-ce qu'on va porter ça pour les, les relations suivantes mmh. euh, Et ça va encore complexifier les choses. Mmh. Bon, il y a toutes les réponses possibles, de toute façon, dans la vie. Hein, oui, bien euh... sûr.
1: Mais euh, euh, j'ai... J'ai écouté Alain Bouton euh, sur, un, sur un podcast américain, un anglais, pardon, euh, et il dit, euh, quand ce sentiment amoureux, lui, il le décrit de cette manière-là, il dit, en fait, on tombe amoureux d'une personne euh, parce que cette personne, on ressent qu'elle va pouvoir nous blesser de la même manière que nos parents nous ont blessés, et on va essayer de trouver une issue positive euh, dans l'histoire avec ses parents à travers cette autre personne, donc en mmh. fait quelque part elle va nous blesser mais euh, je vais essayer d'avoir un happy hand ouais. euh, de cette histoire et ça va me permettre de résoudre euh, la blessure que j'ai pu avoir avec mes parents euh, je pense qu'il a raison d'une certaine manière euh, c'est un peu bizarre de le voir comme ça et euh, c'est pas très romantique, <rire> pour le coup. Non, mais, mais c'est une
0: réalité, on retraverse, en fait, on euh, retraverse. ces blessures-là.
1: Oui. Donc, je pense que oui, quelque part, quand tu rencontres quelqu'un, tu, tu vas euh, travailler tes blessures en ce qui me concerne. Euh, je pense qu'il y avait euh, plein, plein de choses qui se sont mises en, en... qui sont rentrées en ligne de compte. Euh, le, le physique, euh, c'est une très belle fille. Euh, le fait qu'elle soit blanche, euh, et que moi, je sois métisse. Et donc, il y avait... Euh, bien sûr, une, une sorte de, de réparation à cet endroit. Le fait qu'elle soit plutôt d'un milieu bourgeois, ce qui n'était pas du tout mon cas. Donc, il y a une réparation à cet endroit. Donc, il y a plein, plein de réparations, en fait, qui se font euh, de manière consciente ou inconsciente quand tu rencontres quelqu'un. Euh, et, euh, et après, est-ce qu'on se remet oui, <rire> je crois que oui, je pense que tu, évidemment, tu te remets. Euh, ça peut prendre plus ou moins de temps en ce qui me concerne, ça a pris beaucoup de temps. Euh, ça m'a pris, euh, que je dise pas de bêtises, euh, 5-6 ans, euh, avec beaucoup, beaucoup de travail sur moi-même, différents thérapeutes, énergéticiens, voyantes, astrologues. Euh, je sais que tu as fait des constellations familiales. Moi, la constellation familiale, c'est la dernière... Euh, thérapie que j'ai fait qui m'a vraiment euh, je dirais pas que c'est la meilleure mais en tout cas euh, qui était sans doute la plus magique et qui m'a vraiment permis de sortir et je sais que je suis sorti parce que je suis retombé amoureux euh, ce qui m'était pas arrivé en fait j'avais rencontré plein de femmes incroyables entre les deux mmh. euh, que j'ai dû blesser à mon tour euh, sans doute en tout cas pour une partie d'entre elles bon elles sont pas non plus 50 hein, mais euh, et en même temps n'arrivais pas à ressentir euh, et je, je m'en voulais beaucoup mais je, parce que ces filles étaient incroyables, vraiment, chacune euh, mais je ne ressentais pas et donc quand tu ne ressens pas, au bout d'un moment tu t'arrêtes parce que tu te dis, bah, c'est pas normal, il y a un truc qui cloche mais c'est juste que le truc qui cloche c'était moi en fait, en l'occurrence <rire> mais je crois, même si cette histoire je pense que je la transporterai avec moi sur mon lit de mort mais, euh, donc je ne vais pas la désaimer je ne sais pas si tu peux vraiment désaimer les gens je, les gens disent ça je ne désaime jamais vraiment euh, les personnes, euh, sauf s'il y a vraiment une énorme blessure, enfin vraiment euh, une, euh, quelque chose d'horrible qui a été fait, mais en l'occurrence, euh, ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour elle, je, je pense pas qu'elle l'ait fait contre moi, euh, je pense qu'elle était très amoureuse, et donc je lui en veux pas spécialement, en fait. Euh, simplement, oui, cette histoire elle va, elle va me suivre, nécessairement, mais, mais ça veut pas dire que euh, maintenant c'est encore un poids, je crois que maintenant le, le poids il est, il mmh. est parti.
0: Si, par exemple, elle écoutait un jour euh, cette émission et, et, et ce témoignage, euh, est-ce que tu sens, toi, qu'il y a encore besoin, peut-être, d'une rencontre pour euh, achever, en général, un processus réparatoire, de réparation Ou euh, c'est quelque chose que tu as fait seul et qui, maintenant, est, est terminé Ou qu'on peut toujours avoir besoin Alors, il y a ton cas, puis le cas plus général. Oui, bien sûr.
1: Hein ouais. euh, alors, en ce qui me concerne, et, et pour les gens qui nous écoutent, je pense que ça résonnera sans doute, hein, enfin en tout cas pour une partie, c'est qu'en plus, la vie... Il euh, y avait une sorte d'énergie très forte entre nous deux, c'est-à-dire on, on, à Paris, donc maintenant, je, en cas, fait, je ne vis pas à Paris, mais j'y viens de, de manière régulière. Mais justement, je ne vis pas à Paris. Je viens une fois par mois. Et pendant deux ans, donc avant que je fasse cette constellation familiale, chaque fois que je venais à Paris, je la croisais, ce qui est complètement dingue, parce qu'elle-même n'habite pas à Paris. C'est ouais,
0: euh... quand même assez troublant, on va dire. Donc c'est.
1: Chaque fois, complicité. je la croisais dans la rue. Chaque fois que j'étais là, je la croisais dans la rue. Euh, elle ne te
0: voyait pas forcément
1: Elle ne me voyait pas forcément, mais on s'est vu, euh, quand même, on s'est parlé une fois. Mm. Euh, et, et donc, on a eu l'occasion de se parler, mais pas vraiment de parler de cette histoire. Euh, euh, parce que je crois que pour elle, enfin, j'en sais rien, en fait, d'ailleurs, euh, pour elle, euh, euh, c'est sans doute du passé. En fait, je ne sais pas, sans doute que ça serait utile qu'on se reparle, Tu euh, vois si elle écoute. Euh, moi, j'aimerais bien. Euh, qu'on en parle, qu'on se pose. Mmh.
0: Euh, avec ça, cette maturité d'aujourd'hui ouais, aussi. Avec cette maturité mmh. d'aujourd'hui, ouais.
1: maintenant elle est mariée, elle a un enfant. Euh, euh, et, et je, je pense qu'elle a. En fait, j'en sais rien. Je ne sais pas si elle a conscience, moi, de, de ce que j'ai pu traverser, de la blessure que ça a pu me générer. Euh, et même si euh, elle en a été finalement juste le véhicule, elle n'a pas forcément été. C'est pas elle qui m'a blessé techniquement, mais. Euh, mais ouais, ça a été difficile, quoi. Donc. Euh, oui, je, moi je pense que j'aimerais bien en parler avec elle. J'aimerais bien me poser euh, avec elle. Je lui ai proposé d'ailleurs, mais elle ne m'a jamais répondu. Parce qu'en fait, une fois, euh, j'ai je, je envoyé un sms pour une raison euh, complètement différente. Et donc, on, elle me répond. Elle me répond euh, mais, euh, et je lui ai dit, ce serait bien qu'on se pose. Et elle n'a elle, elle pas, pas répondu, je lui ai demandé ça, c'était l'année dernière. Parce que je lui ai proposé aussi, une fois, après la rupture, parce que moi j'étais tellement mal, qu'un an après, j'ai demandé à la revoir qu'elle a accepté de faire, et en fait, elle n'a pas expliqué non plus. Je lui ai demandé une raison, je voulais comprendre, en fait, et elle a pas voulu m'expliquer euh, à ce moment-là. Et je lui ai redemandé donc il y a un an, peut-être, et elle n'a elle a pas répondu à cette partie-là du, du SMS. <rire>
0: Mais c'est une vraie question qu'on a évoquée dans une autre émission, mais euh, à quel moment euh, chacun ou chacune, on est prêt à faire face euh, à des souffrances conscientes ou parfois même inconscientes On croit, on dit, ben bah non, attends, c'est bon, j'ai traité le sujet, j'ai plus envie d'en reparler, alors qu'en réalité, c'est soit parce qu'on n'est pas prêt à le voir, soit on l'a vraiment traité, effectivement, mm. c'est cool, euh, si tant est que ça puisse mm. être le cas, soit euh, on ne je... veut pas le voir. Ce n'est pas je... toujours facile.
1: Je pense que quand il est traité, enfin je pense qu'un bon indicateur... C'est quand euh, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire quand on est capable d'en parler. Mmh. C'est-à-dire que quand tu es capable d'en parler euh, de manière publique, ou bon, pour la majorité des gens, évidemment, pas de manière publique, avec juste l'autre personne. Et que tu es, es capable d'entendre. Ou de avec un de manière... thérapeute. Ou avec un thérapeute. Ouais. Le thérapeute, ça veut pas dire que c'est réglé, parce que moi, le thérapeute, euh, je l'avais déjà. <rire> mais, ce est, mais
0: ce qui est déjà quand même un pas de dire je ouais. prends en charge ma souffrance quand même. Bien
1: sûr, bien sûr. Ouais. Oui, c'est une volonté de s'en sortir. Mais le thérapeute veut pas dire que tu t'en es sorti. Simplement, il est là pour t'accompagner dans, dans ton chemin. Et, et les différentes thérapies euh, que tu as pu faire, que j'ai pu faire. Euh, et moi, je, voilà, tu vas se passer par la ayahuasca se passer par tellement de choses en fait. Euh, ça ne veut pas dire que je m'en sortais, ça veut simplement dire que j'essayais de m'en sortir. <rire> Mais je pense qu'un bon indicateur qui montre que tu t'en es sorti, c'est quand tu es capable de manière de parler de manière, pardon, que tu es capable d'en parler, de mm. euh, en fait, parler de manière apaisée. Et là, en fait, quand tu es capable d'en parler de manière apaisée, sincère, avec l'autre personne, ou voilà, là comme on est en train de le faire de manière publique, euh, je, je pense qu'on peut se dire que c'est que c'est apaisé, que donc c'est c'est passé d'une certaine manière.
0: D'ailleurs, dans vos cartes, il y a des, il y a des nuages de mots mmh. où on peut mettre des émotions qu'on ressent par rapport à, à la situation. Toi, ce serait quoi l'émotion que tu ressentirais aujourd'hui Il y a des émotions dites négatives, c'est-à-dire plutôt plus douloureuses dans votre nuage de mots, et puis il mmh. y en a d'autres, finalement, où... Euh...
1: Alors, on a fait ce nuage de mots, d'abord parce que le jeu, il n'est pas genré. On nous a déjà posé la question de savoir si ce jeu était genré, il ne l'est pas. Je pense que les hommes et les femmes peuvent... Euh, euh, ressentir ces ruptures de la même manière. Mais aussi, on s'est rendu compte, parce qu'on a beaucoup réfléchi à la structure de ce jeu, est-ce qu'on on rentre par émotion, ressenti est-ce qu'on rentre par euh, les, les, deuils du, les, les phases du deuil, est-ce qu'on rentre par euh, un besoin, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, chez les personnes qui ont un masculin plus développé, ça peut être des femmes, hein, bien sûr aussi, c'est souvent des hommes, bien sûr, mais euh, ben en fait, ils n'arrivent pas vraiment à mettre deux mots euh, c'est aussi lié à l'éducation des garçons hein, sur leurs émotions. Donc, euh, d'un côté, il y a la joie, de l'autre côté, il y a la triste ou la colère. Et du coup, entre les deux, euh, <rire> c'est un peu fou. Ouais, c'est aussi, aussi pour ça qu'on a fait ce nuage de mots. Euh, en ce qui me concerne, euh, je, je pense que pendant très longtemps, ça a été euh, triste, blessé. Aujourd'hui, euh, bah d'abord, je suis heureux pour elle. Et parce qu'elle a l'air heureuse, en fait, en Alors, d'ailleurs, il y a ouais. un
0: terme hein, pour ça. Vous avez une carte dédiée à ça, être capable de se réjouir de, de la situation de l'autre.
1: Ouais, exactement. Alors, le, le mot, c'est... Euh, je ne vais pas m'en souvenir d'un coup, j'ai un trou de mémoire. Eh bien, moi non plus. Euh, c'est... Euh, il
0: est dans une des cartes. Il est
1: dans une des cartes, exactement. <rire> j'ai un trou de mémoire, je suis navré. Mais, effectivement, il y a un mot euh, qui, qui décrit quand tu arrives à être heureux euh, pour l'autre personne. Euh, et moi, je crois que je suis à cet endroit, je suis très heureux pour elle. Enfin... Et, et en même temps, évidemment, euh, en fait, je pense que le mot le plus juste, ça serait curieux. Je suis curieux de savoir comment j'aurais évolué avec elle et comment aurait évolué cette histoire. Mmh. Euh, parce que c'est tellement fort euh, que je sais pas précisément... Euh, j'aurais pas fait le même chemin, tu vois, par définition. Je serais pas la même personne si on était resté ensemble, donc euh, je suis curieux. Voilà, je crois que c'est...
0: Ça reste quand même un mystère, tu vois, quand je, quand je t'entends parler de se dire qu'on a cette attirance qui est tellement forte pour quelqu'un, il y a une alchimie, une vibration, une connaissance immédiate de l'autre, et pour autant, on n'est pas forcément euh, invité, la vie fait que euh, ça ne s'incarne pas dans un couple, alors que mystérieusement, on a le sentiment que c'est quand même... La seconde moitié, et tu disais que tu avais regardé ah, du oui, côté oui. des flammes jumelles et tout ça. Tout. Mmh. Et c'est sûr que forcément, on regarde parfois, si, en fonction de ses croyances, si on croit aux vies antérieures, aux vies parallèles, mmh. aux ah, vies multiverses. Forcément, on a envie d'explorer tout ça en se disant mais d'où naît ce mystère mmh. Comment mmh. c'est possible
1: J'ai tout exploré. Je te, <rire> je, te <conviens. rire> je suis allé dans tous ces endroits, dans les vies antérieures, dans. Euh, tu vois. Euh... Tout ce que tu peux imaginer, euh, je, je pense que j'ai pu euh, aller creuser. Mais ce qui, qui m'a pris beaucoup d'énergie, surtout, c'est d'essayer de comprendre. Comprendre ce qui s'était passé. Comment euh, tu passes euh, d'un moment où euh, elle, elle dit une phrase euh, voilà, qui est hors... Euh, c'est pas juste je t'aime, tu vois, c'est vraiment un truc très, très 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 fort. Et à... Je sais pas où j'en suis euh, et j'arrête. Euh, et, et cette incompréhension ça, c'était pour moi, en tout cas, le truc le plus difficile. Mais oui, j'ai creusé dans tous les sens euh, possibles euh, pour essayer d'accepter. Mais finalement, tu te rends compte que euh, le travail, il est à faire sur toi. Ce n'est pas forcément l'autre personne. En fait, l'autre personne, on a toujours tendance à extérioriser, à mettre à l'extérieur euh, les mots. Euh, M-A-U-X. -M mm. euh, mais... En fait, souvent, les mots, ils sont à l'intérieur, et donc il faut aller chercher à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que quand tu... Alors, on a été en couple, hein, techniquement, mais, mais, mais effectivement, ça s'est pas fini dans un couple longue durée, euh, avec des enfants, etc., etc. Et ça a été euh, un questionnement. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, je me, je me questionne euh, de savoir euh, euh, qu'est-ce que ça serait devenu, ce que je disais juste, mmh. juste, juste avant, mais... Euh, il y, y a un mystère de la vie, mais c'est ça qui rend aussi la vie intéressante, d'inexplicable. Mm. Il euh, y, a, y a du mystère, euh, et je trouve ça assez beau, finalement, le mystère.
0: Puis ça pose cette grande question de qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que le couple mm. Et là, vous avez aussi trouvé beaucoup de réponses dans cette idée de construction, finalement, euh, du couple, mm. qui, euh, si on prend les travaux de Robert sternberg je crois, aux états unis c'est à la fois, ça peut être à la fois l'engagement, euh, la passion, euh, l'intimité, euh, voilà, il y a plein de choses en réalité. C'est ça, en
1: fait, derrière le mot « couple », tu, tu peux mettre beaucoup de derrière le mot « amour », par tu peux mettre beaucoup, beaucoup de, de choses, comme tu viens de le décrire. Je crois que, finalement, l'amour véritable, d'abord, ça se travaille de manière assez étrange, parce que c'est pas l'éducation qu'on a, nous, dans nos films. Il mm. y a l'amour, bien sûr, euh, le, le sentiment amoureux, qu'on a déjà décrit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, cet appel, euh, mais qui peut être aussi pour aller euh, résoudre des blessures enfantines, des blessures d'enfants Et puis après, il y a euh, la relation longue durée, qui euh, est finalement un travail, euh, qui, qui nécessite euh, euh, de l'accompagnement, euh, j'ai une amie qui... Quand elle a rencontré quelqu'un avec qui elle pensait que ça allait durer, elle, ils ont été voir un thérapeute de couple tout de suite, alors qu'il n'y avait pas de problème. Ce qui peut sembler un peu étrange, mais en fait, moi, je trouve ça assez sain, mmh. comme j'ai reçu aussi, et je sais que tu as reçu Franck Lopvet et sa femme, euh, mais j'ai reçu Franck, mais j'ai reçu euh, un autre couple qui accompagne des couples dans leur sexualité, parce qu'au bout d'un moment, justement euh, le, le désir est moins là, mais en fait, justement, il t'explique qu'aller chercher le... Essayer de, essayer de faire monter la sauce entre guillemets du désir bah c'est pas forcément le bon chemin que on nous a pas appris euh, finalement euh, comment euh, faire durer la sexualité dans un couple et qu'est ce que c'est que la sexualité finalement euh, toutes ces questions parce qu'en fait, euh, en tant qu'adulte, on a l'impression, parce qu'on pratique, qu'on comprend et qu'on connaît la sexualité, alors qu'en fait, on n'a eu aucune éducation et qu'en fait, on n'en sait rien. <rire> euh, et cet accompagnement de faire ce travail, mais ça demande aussi une capacité euh, à se remettre en question. À, à, il faut que l'autre accepte aussi de vouloir faire ce travail. Et moi, je, je pense qu'il faut faire ce travail quand tout va bien. Euh, Plutôt que d'attendre que, que mmh. ça aille mal pour euh, enfin aller voir quelqu'un, je pense que c'est nécessaire. Et, et donc cette, euh, cette idée du couple euh, comme un travail, elle n'est pas sexy, mais je crois qu'elle est euh, profondément belle parce que ça montre aussi l'engagement que tu as euh, avec l'autre personne.
0: Oui, d'ailleurs, dans certaines religions, il euh, y avait un temps autrefois qui était peut-être un temps des fiançailles ou de préparation au mariage, et on se demande si finalement, dans l'inconscient euh, collectif et populaire, euh, on savait que ce, 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 ce temps de terreau et de préparation était important, parce qu'il euh, passe au-delà de la passion. Au début, on étouffe tout flamme, mais puis finalement, mmh. on prépare quand même un peu la vision de
1: la suite. Et tu te rends compte d'ailleurs, parce qu'il y a des études qui ont été faites sur les couples forcés, hein, en particulier en Inde, que... Euh, le, alors, parfois ça se passe mal, hein, bien sûr, mais... Euh, en fait, elles sont... Les femmes en particulier, elles n'étaient pas si malheureuses parce qu'elles ont appris à, à aimer la personne. Et en fait, alors bien sûr, je ne suis pas du tout pour le mariage forcé, hein, c'est pas ce que je suis en train de défendre. Mais en tout cas, de se dire que, oui, tu peux apprendre à aimer quelqu'un. Euh, et, et, et que dans tous les cas, que ce soit dans un terreau romantique, euh, tout feu, tout flamme, ou dans un autre terreau, tu peux... Euh, en tout cas, il y a un travail à faire pour euh, rester... Avec cette personne. Et c'est un travail. Peut-être que dans nos sociétés euh, d'hyperconsommation, où euh, on a des apps de dating dans tous les sens, où tu as l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, que c'est facile de trouver, que les, les, les personnes deviennent des produits, finalement, d'une certaine manière, puisque tu as un catalogue mm. euh, qui est très euh, physique avec quelques attributs euh, euh, de, mentaux, mais c'est quand même très physique, hein, je veux dire, que ce soit. Que ce soit pardon, Bumble, euh, enfin, je sais pas pour en citer quelques-uns, euh, comment s'appelle. Bon, j'ai pas tous les noms de, des applications en tête, mais il y en a Tinder, etc., etc., Grindr pour euh, les personnes gays, etc., mais, bah, c'est un catalogue. Et donc, tu te dis, finalement, c'est infini. Euh, tu vois, c'est cette expression dont on se moque dans les cartes aussi. Euh, une, de perdue dix de retrouvée. Oui, euh,
0: oui dans, le, dans, le, dans les cartes, il y a des punchlines. Oui, il
1: y a des punchlines. On de a... ce que
0: les personnes peuvent te répondre.
1: C'est ça. On a voulu faire des blagues parce que c'est important de rire aussi. Oui. <rire> et donc, on a comme ça, une dizaine de cartes. Euh, des phrases toutes faites que tes amis euh, ou les proches peuvent te dire et avec des réponses. Euh, supposés comiques, qu'on espère comiques euh, qui sont censés faire sourire en tout cas, pour, euh, voilà, pour répondre à des personnes qui peuvent te dire des choses un peu euh, qui, qui t'aident pas <rire> Mais oui, c'est ça, elles... qui,
0: qui souhaitent euh, aider ou consoler, qui sont pas aidantes en réalité. Oui voilà
1: c'est ça, en ouais. fait elles, elles, elles savent pas donc du coup elles te disent un truc qui est assez, assez bateau et en même temps ça aide pas du tout
0: <rire> Oui c'est ça c'est vraiment, alors pour, revenir sur, euh, pour finir sur l'amour, enfin on en a jamais fini mmh. mais euh, vous citez aussi belle Hooks qui dit l'amour est un acte et pas un sentiment. Alors, quand on voit ça, ça ne fait pas forcément rêver, mais c'est une forme de réalité.
1: Pardon, j'étais sur le mot. Pardon, je ne t'écoutais plus. J'étais en train de me dire, c'est la compersion, le mot euh, qu'on cherchait tout à l'heure. Ah, avant. la
0: compersion. <rire> voilà, le, le
1: fait de, de pouvoir se réjouir pour l'autre. De, de la compersion, exactement, exactement, pardon. Du coup, j'étais complètement... <rire> sûr. Ah, mais ça y est, j'ai retrouvé ce mot. Du coup, j'ai oui, plus entendu oui. ta question, pardon. Excuse-moi. Non,
0: non, il n'y a pas de souci. Euh, vous citez aussi euh, cette penseuse afro-américaine, Bell, Bell Hooks, Hooks, qui dit... Oui. Euh, euh, l'amour n'est pas un acte euh, l'amour est un acte et pas un sentiment j'en perds ma phrase du coup mm. et c'est vrai que c'est pas forcément réjouissant de se dire ça que de dire que c'est une construction qu'il y, y a du travail euh, parce que comme tu dis on a, on a une construction dans l'inconscient collectif qui, est cette, euh, qui, qui sont les films mais les films mm. s'arrêtent j'ai revu il y a pas longtemps euh, César et Rosalie ça ah, se oui. termine vraiment un très vieux film.
1: Oui, qui okay, est très beau.
0: Et très beau, voilà. Beaucoup de La femme au foyer, tout ça, on retrouve oui, beaucoup à alors... dire aujourd'hui. C'est assez drôle, d'ailleurs. C'est un années, film. C'est hein. <rire> un vieux film. Mais ces films-là se terminent toujours euh, au moment... C'est toujours le début, puis il n'y a pas de fin, en fait. Mmh. On ne voit pas quand, 20 ans vrai. après ce qu'ils deviennent.
1: Non, non. Est-ce que ça, est ce n'est pas réjouissant Moi, je trouve ça assez réjouissant de se dire que c'est un travail, parce que c'est rassurant, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde plus ou moins, mais que si tu mets... Et je, je suis pas trop dans la, dans la défense de l'effort, etc., etc., mais, mais je pense que les films romantiques, ils nous ont fait un peu de mal euh, d'une certaine manière parce que, du coup, on, on survalorise euh, ce sentiment amoureux... Euh, et, de et de la
0: bonne et
1: voilà, et personne. Et voilà, et de la bonne personne, mmh. et de... De voilà, trouver l'âme sœur, quoi. Ouais. De l'âme sœur, du miracle, de l'amour, et de... C'est incroyable, c'est... Je suis sûr qu'il y a une personne pour moi dans cette planète. Enfin, voilà. Tout, toutes ces expressions, j'ai pas trouvé la bonne personne, bon. Euh, en fait, ça peut sembler un petit peu... Euh, alors, euh, tu vois, on, on a parlé ensemble du triangle de Cartman euh, dans une autre émission, mais... Oui. Mais tu peux te victimiser en disant ah « ben, Moi, j'ai n'ai pas trouvé la bonne personne. » Et de se dire bah, « En fait, il n'y a pas de bonne personne. Il y a un travail que je suis prêt à faire avec une personne. » Alors bien sûr, ça peut pas être n'importe qui non plus. Mais, mais je crois que je trouve ça assez réjouissant et rassurant de se dire que euh, d'abord, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre, que quand tu as eu une rupture, parfois tu ne vois pas le bout et de te, te dire bah, « En fait, cette, cette histoire va m'aider à construire euh, ma relation future, parce que donc, globalement, c'est comme de ça qu'il s'agit, hein. quand mmh. tu as une grosse rupture, bah ça te permet, et moi ça a été mon cas, hein. je crois que j'aurais pas, j'aurais moins sans doute de sagesse euh, si j'avais pas eu cette rupture, j'aurais fait moins de travail sur moi, j'aurais euh, peut-être pas développé mon podcast de la manière où il est développé aujourd'hui, parce que je l'ai lancé le mois où on a rompu, donc tu vois, c'est vraiment... Évelan. Voilà, Évelan, exactement, ça s'appelait Évelan. Euh, je, je, je sais pas si... J'ai pas réfléchi de cette manière, c'est toi qui m'as fait la remarque, mais effectivement, c'est le nom... Euh, voilà. Euh, donc, finalement, ce qui est rassurant, quand on a une rupture comme ça, c'est que ça va nous aider à construire quelque chose de nouveau, euh, de plus beau, qui va nous aider à, à travailler une, une nouvelle relation. Et je trouve ça rassurant aussi de se dire que euh, bah comme, le, comme le couple, c'est un travail qu'en fait tu peux l'envisager avec une multitude de personnes et pas juste la bonne personne.
0: Et pour autant, tu disais que dans les relations que tu as eues après, tu ne sentais pas vraiment amoureux. Il y aurait pu avoir peut-être des bonnes personnes avec qui tu aurais, aurais pu te dire, bah finalement, je ne suis pas complètement dingue comme cette passion que j'ai vécue, mmh. mais peut-être jamais aucune personne n'égalera cette passion-là.
1: Hum.
0: Et je construis quelque chose, un couple.
1: Ben C'est parce que je n'étais pas prêt, hein. j'étais ouais, complètement traumatisé. Prêt, <rire> ouais. Je pense qu'il y, enfin, y, a, y a eu au moins trois personnes dans ces, dans ces cinq années avec qui j'aurais pu totalement construire euh, une histoire. Hum, vraiment, j'en je, suis convaincu. Euh, la, la, la première personne qui arrivait juste après, la pauvre, je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait, moi. Donc, euh, vous en fin... parlez
0: d'ailleurs dans les cartes comme le rebound en euh, fait. Oui, le rebound En fait, le, ouais, le rebound,
1: ouais. en fait, rebound c'est. Tu, tu... Alors moi, c'est pas ce qui m'est arrivé là en l'occurrence, mm. mais le rebound en général, c'est que tu tombes très amoureux de quelqu'un parce qu'en fait, tu as été frustré dans une. Ce qui n'était pas mon cas parce que moi, j'étais pas dans une relation longue. Je pense que le rebound c'est plus quand tu rencontres quelqu'un après une relation longue, que tu as, as, as gardé beaucoup d'émotions, que tu étais frustré d'une certaine manière et tu redonnes tout à la personne qui suit. Donc c'est beaucoup trop, en général. Euh, oui, elle se
0: prend toute la charge euh, de, elle toute du précédent. La charge
1: et du coup, bah, c'est une histoire qui... En fait, c'est pas vraiment de l'amour, c'est juste un, un riband de toutes les émotions que tu avais gardées pour toi. Euh, là, pour elle, bon, c'était une, une autre histoire. Mais oui, oui, dans toutes ces personnes que j'ai rencontrées ensuite, j'aurais pu construire. Mais je pense pas qu'il faille ressentir rien que tu peux construire avec n'importe qui non plus. C'est parce que je décris. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de choses qui, qui résonnent pour toi et je pense que c'est important de faire à un moment donné une liste aussi de... Euh, bah D'abord, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta relation précédente Tu vois, ça te permet aussi d'être apaisé. Euh, et on, on donne le guide dans, la, dans les cartes pour, pour ouais. le faire.
0: Et se confronter, hein.
1: Et se confronter, exactement, euh, à la réalité de ce que c'est que cette histoire, parce que souvent on a tendance, une fois que c'est fini en particulier, d'enjoliver de, euh, ce qu'était cette histoire, et donc c'est vraiment, vraiment important et en particulier si vous êtes l'ami
0: d'enjoliver euh, ou de le dans le sens positif ou négatif, c'est-à-dire euh, de voir un, comme un truc euh, presque diabolique.
1: Exactement, oui ça peut être alors moi ça ne m'est jamais arrivé, mais oui, oui, bien sûr, c'est vrai, tu as raison, ça peut être ça. Je pense que c'est important si vous êtes un ami ou une amie, d'aider la personne qui est en rupture à, à faire ce travail, à ne pas oublier euh, en particulier, c'était une, une histoire un peu abusive, ça peut arriver de temps en temps, euh, de, de bien le noter euh, pour, pour s'en souvenir. Parce que sinon, euh, quelques semaines, quelques mois après, on peut dire oui, mais quand même Et rappelle-toi ce que tu as écrit retourne dans tes notes euh, pour te souvenir à quel point cette mmh. relation était abusive. Et ça te permet de te rappeler à la raison regarde, c'est ce que tu as écrit toi-même. Et, et je pense que moi, je fais ce travail souvent, quand, enfin, souvent, en tout cas, quand j'ai des ruptures. Euh, de, de, et, et mes amis m'aident à le faire ma meilleure amie en particulier euh, de me souvenir, attends oui mais essaye pas d'enjoliver cette histoire euh, en réalité il y avait quand même ça, 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 ça qui se passait mal et donc ça n'allait nulle part donc euh, voilà, il peut y avoir des questions en l'occurrence pour moi c'était là des questions de valeur bon bah ben, quand les valeurs sont pas alignées tu peux, tu, malheureusement il n'y a pas grand chose que tu puisses faire
0: est-ce qu'on peut vraiment cheminer ce, ce deuil de ce chagrin d'amour euh, Et de quelle manière À travers, tu l'as dit, la thérapie. Euh, tu cites aussi Alain Brunet, qui est professeur de psychologie, mmh. qui propose euh, dans la thérapie quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant pour revivre son trauma.
1: Je pense que tu peux, euh, à travers la thérapie, euh, complètement euh, dépasser euh, cette histoire, et surtout de dépasser toi-même. En fait, ce que je trouve vraiment intéressant, moi, finalement, euh, dans, les, dans les ruptures amoureuses, c'est le travail que tu vas faire sur toi-même et les thérapeutes, euh, et on peut avoir des obédiences particulières pour différents types de thérapies. Souvent, quand on est en rupture, on essaye de trouver une solution, donc on essaye plein de thérapies. En tout cas, moi, c'est <rire> la stratégie que j'ai mise en place. Euh, et, euh, et ça te permet d'avancer sur toi-même, et donc de dépasser cette histoire, mais te dépasser toi-même. C'est ça que je trouve euh, hyper intéressant, finalement, et c'est le but aussi de ces cartes, c'est de se dire... Quand tu le prends comme ça. Ouais, quand tu le prends comme ça, tu peux te dépasser Parce que là, tu
0: as eu envie de, de, de t'en sortir, de guérir ouais. et de cheminer. C'est vrai qu'on peut voir aussi certaines personnes qui sont tellement euh, abattues par un chagrin d'amour que ça les met au tapis euh, presque pour toujours. Moi, j'en ai connu aussi dans mon entourage qui ne se sont jamais remis véritablement, euh, et même jusqu'à une question de mort, hein, d'un mmh, chagrin amoureux. C'est-à-dire que ça vient réouvrir la faille d'un trauma peut-être ancien, peut-être mmh. même enfoui. Dans... Mmh. Tu parlais de l'abus ou de l'abandon, du rejet. On sait qu'on porte ces, ces blessures-là, un certain nombre de blessures. Et ça peut creuser le pli aussi. Mmh.
1: Il y a un chercheur japonais, d'ailleurs, hein, qui a parlé de maladie d'amour. Oui. Euh, alors, j'ai plus son nom, mais il mais y a effectivement des gens qui se suicident hein, tout simplement... Euh... Euh, à cause d'une rupture amoureuse, euh, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps euh, un présentateur télé euh, qui était sur Canal+, avec Antoine Devoise. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a un petit moment maintenant, pour, pour les, les plus anciens d'entre nous. Bon, Canal+, n'est pas si vieux, mais... et je me suis, En fait, j'ai vu une photo de lui, et je me suis demandé, mais tiens, mais c'est vrai, qu'est-ce qu qu'il est devenu, cet homme Plus de nouvelles. Et en fait, il s'est suicidé par amour chez ses parents. Euh, après une histoire d'amour. Donc, moi... Ben, Malheureusement, un, je me souviens plus son prénom là d'un coup, mais c'était un, un brin. Donc, euh, ils étaient deux avec Antoine Devoise, ils prenaient une émission télé et euh, bah, il s'est suicidé chez ses parents euh, à, à la suite d'une rupture amoureuse. Donc, oui, oui, ça peut et ça a été documenté, aller euh, euh, amener à des situations euh, voilà, très dures euh, et dont on n'arrive pas à se remettre. Euh, bah, J'espère. C'est aussi pour ça qu'on a créé ce kit. Hein. C'est aussi pour aider les personnes qui sont dans ce genre de situation ouais. à se remettre, tout simplement. Parce que bah, c'est pas forcément facile.
0: Mais c'est vrai que là, on citait Alain Brunet tout à l'heure, professeur mmh. de psychologie, là, qui, ouais. qui dit bah, on prend. Euh un anxiolytique ou un petit médicament pour pouvoir travailler sur le trauma, j'ai trouvé ça intéressant dans cette carte.
1: Oui, c'est vrai, et, et je pense que parfois... Parmi euh,
0: plusieurs méthodes. Hein.
1: Oui, il y a plein de méthodes. Bien sûr, moi aussi j'ai pris des anxiolytiques à un moment donné dans ma vie, parce que je dormais plus, en fait. <rire> enfin, je dormais mal, en tout cas. Euh, et, et, et je crois que, pas que je sois un grand fan de la chimie, euh, mais, mais de temps en temps, c'est nécessaire, parce que ça permet aussi d'apaiser et de calmer euh, des angoisses euh, et donc lui, c'est aussi ce qu'il propose, c'est-à-dire euh, euh, en calmant ses angoisses, ça permet aussi de mieux travailler sur soi mmh. à un moment donné. Euh...
0: C'est vrai que vous avez regardé aussi euh, du côté des neurosciences, et c'est mmh. intéressant, tu le disais, ça équivaut à une brûlure dans le cerveau, donc c'est quand même pas neutre mmh. quand on a cette douleur. Et euh, on comprend l'intérêt parfois de se faire soigner de manière peut-être psychiatrique s'il y a besoin. Euh, on peut aussi, certaines personnes relatent, ouais. euh, d'avoir pu avoir, en tout cas je l'ai entendu dans mon entourage, des douleurs au cœur, même à l'organe <rire> même, <rire> qui est quand même euh, symboliquement le centre de, de l'amour, <rire> et, et qui n'est pas forcément le siège de toutes les émotions pour non
1: autant. Ouais, et tu as totalement raison, en, encore une fois, euh, la, la maladie d'amour c'est vraiment physiologique, et à un <rire> moment donné tu tu le ressens dans ton corps. Et, et je pense que pour quiconque a vécu une grosse rupture, tu sens un vide. Hein, vraiment comme, un, comme quand tu perds quelqu'un, hein, tu sens un vide à l'intérieur de ton ventre. Et donc, il euh, euh, y a ce vide, et puis après, il y a effectivement des douleurs, parfois, dans certains organes, comme le cœur. Mmh. Euh, et Alors moi, je ne suis pas, évidemment, allé en psychiatrie, enfin, évidemment, en tout cas, je ne suis pas allé jusque-là, mais ça peut amener, effectivement, en fonction des blessures, hein, que ça a pu réouvrir, t'amener à des situations euh, complexes. Mm.
0: Et en même temps, la rupture amoureuse est initiatique, c'est-à-dire que quand on oui. est jeune, moins jeune, on se construit aussi, d'une certaine manière, avec ses expériences. Non pas qu'il faille absolument passer par, par ça pour euh, connaître l'initiation, mais ça fait partie du processus de vie, euh, de « je quitte, je suis quitté
1: ». Je pense que, que c'est un bon initiateur... Et en fonction des personnes, et je pense de ton chemin de vie, euh, ça te permet, je crois, euh, quand tu vis... Enfin, J'ai tendance à penser, mais je serais curieux d'avoir ton point de vue, d'ailleurs, que quand tu es aidant, bah, tu traverses des moments difficiles, aussi parce que ça te permet d'être euh, une personne encore mieux aidante, d'une certaine manière. Euh, et moi, j'ai tendance à vivre les choses, ce que m'avait dit ma thérapeute d'ailleurs, à l'époque... Mmh. Vous vivez les choses à fond, quoi. <rire> je, je monte très haut euh, et je vis les choses à fond, mais c'est vrai. Et, et je ne me protège pas des tonnes. Euh, J'y vais, quoi. Tu vois. Et, et d'une certaine manière, en vivant de manière un peu intense, euh, ça me permet de ressentir le haut, le bas. Euh, et. Tu
0: as et... appris de tes limites aussi à travers ça?
1: Oui, sans doute, oui. 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 Euh, surtout les limites hautes, parce que bon, moi, je suis, je suis quelqu'un de très joyeux, donc je, je suis assez peu dans le bas. Mm. Euh, J'ai cette chance. Euh, mais, mais ça m'arrive, <rire> cette rupture, ça m'a carrément emmené dans le bas. Hein. Euh, elle elle m'avait dit « Mais t'inquiète pas, de toute façon, toi, tu y bien, de toute façon, tu as toujours, es toujours heureux, donc il n'y a pas vraiment de raison que ouais. ça te... » Je pense qu'elle n'imaginait pas, quand elle disait ça, que moi, ça allait me prendre 5 ans pour me mettre. <rire> mais bon, je pense qu'elle s'est <rire> laissé de se rassurer aussi. Euh... Mais oui, oui, ça te permet de voir tes limites et ça te permet de, de mieux accompagner. Moi, tu vois quelque part ce jeu de cartes, c'est donc la, la couverture, c'est du kintsugi et c'est pour moi une donc le kintsugi, c'est cet art japonais euh, qui est de quand on casse une porcelaine plutôt que d'essayer de cacher les fêlures, de les embellir avec mmh. euh, un, avec euh, de l'or. Et euh, c'est le,
0: le coffret est comme ça. Et le coffret est comme ouais. ça, parce que
1: pour moi, ce coffret, c'est l'expression du kintsugi de ma propre rupture d'une certaine manière. C'est-à-dire oui. que plutôt que d'essayer de cacher ce que j'ai fait, euh, cette rupture, euh, bah, j'ai essayé d'en faire quelque chose de plus beau, euh, qui est un objet qui est censé aider les gens à gérer leur rupture amoureuse. Donc, euh, oui, d'une certaine manière, ça m'a permis de faire ça.
0: Quand on parle aussi euh, de, de chercher ses limites, de mieux se connaître, euh, et de cette chance, finalement, que ça permet de rentrer en introspection quand même avec soi-même, on se pose la question de euh, est-ce que je suis amoureux de l'amour Est-ce que je suis dépendant affectif est-ce hum. que je suis addicte euh, Qu'est-ce oui. que ça dit, finalement, de moi Tout ça, c'est des questions vraiment ouais. intéressantes à se on, poser. Qu'on
1: traite, d'ailleurs, dans les cartes, hein, bien sûr. Euh, et et c'est des, des questions hyper profondes, et je pense que c'est important de se les poser, de savoir euh, ta dépendance. Euh, Est-ce que tu as euh, un profil plutôt... Donc, euh, je pense que as reçu aussi euh, Gwenele Persio, euh, qui en parle très bien, oui. que, que j'ai reçu également. J'ai édité
0: son livre chez Erol. Ah, c'est toi qui as édité le oui.
1: du... <rire> je, 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 <rire> je savais que tu l'avais reçu, mais je savais que c'était toi qui avais édité Oui, oui, le oui elle en parle
0: très très bien, en elle effet. Elle en parle oui. super
1: bien des blessures et des, 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 des différentes postures, tu vois. Donc, voilà. Euh... C'est tout ce qui est autour des,
0: de la thérapie et des théories de l'attachement de, ouais, de John Bowlby, ouais, ce Exactement. psychiatre anglais, là. Quel type d'attachement j'ai
1: Exactement. Donc, euh, est-ce que es plutôt anxieux, sécure ou euh, évitant euh, donc il y, y a ça c'est important de connaître son profil d'observer de, de, comment on fonctionne parce que en fait, ça permet aussi de mieux gérer tes relations futures hein, amicales, familiales, euh, professionnelles, amoureuses mm. euh, et, et je crois que toute cette introspection qu'amène la rupture amoureuse euh, en fait ça te permet d'être euh, plus proche de toi ça va pas te permettre de, de guérir. Moi, je crois pas que les gens changent. Je pense pas que tu puisses changer. Je pense que tu peux évoluer. Moi, je crois que vraiment, j'avais un, un type d'attachement euh, anxieux et que maintenant, euh, à moins que tu m'y pousses, en fait, je suis plutôt sécure, mais si tu m'y pousses, je vais retourner dans l'anxiété. Hein. <rire> je pense que je peux y retourner dans la seconde. Mais... Ouais. Mais, euh... C'est des
0: attachements qu'on appelle euh, chaotiques qui voilà, vont de l'un à l'autre.
1: Mais je pense que j'espère ouais. aujourd'hui être dans un attachement sécur Je pense que je le suis. Euh, mais tu vois, il y a quand même cette... C'est là où je sais que je change pas. C'est-à-dire que fondamentalement, j'ai un attachement anxieux et que bon, bah... Parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, parce que machin, je, je suis capable d'un attachement sécure, mais qu'en réalité, l'attachement suis, il est juste en dessous. Quoi. Il, est, il reste là, mm. plus ou moins endormi. Quoi.
0: Mais c'est beau de pouvoir arriver dans une nouvelle relation avec cette conscience-là. Mm. Parce que si l'autre a fait aussi un bout de chemin, de pouvoir échanger euh, sur ces thématiques ça évite déjà de retomber, euh, voilà, dès qu'il oui. qu y a trop de proximité, je vais fuir, parce que je vais pas pouvoir rentrer dans l'intimité de la relation, et euh, de pouvoir verbaliser tout ça plus facilement. Je
1: pense que c'est... Moi, il y a une des choses que... Je pense que la, la chose la plus importante que j'ai appris dans cette rupture, c'est que... Et ça a été c'est étrange, parce que c'est tellement logique, mais c'est qu'on a des systèmes différents, euh, et qu'on ne fonctionne pas de la même manière. Ça peut sembler un peu simple, comme ça, de le dire, mais... Euh, en l'occurrence, pour elle, je crois que c'est une personne qui est très dans le contrôle, ce qui n'est pas forcément mon cas. Et pour elle, être aussi amoureuse, et elle me l'avait dit une fois, hein, c'était très compliqué. Parce mmh, qu'en fait, dangereux. du coup, elle n'était plus dans le contrôle. Et, et pour elle, c'était quel, quelque part plus facile qu'on ne soit pas ensemble, parce que, quel, parce que du coup, être avec quelqu'un dont elle était dans le contrôle, bah, c'est plus simple en fait, à, vi à vivre, à gérer. Et pour moi, ça n'a aucun sens dans mon système. Et, et donc, euh, d'accepter que les. Personnes qui sont pas nous, donc tout le monde, tous les oui. autres, euh, ils aient un système différent, qui fonctionne de manière différente. Euh, bah ça, m'a permis de comprendre ça. Et, et je crois que peut-être quand on rencontre quelqu'un où on se dit tiens ça pourrait être sérieux, ça peut être quasiment pas mal d'avoir un mode d'emploi. Oui. <rire> euh, parce qu'en fait si tu comprends pas comment l'autre personne fonctionne, euh, c'est très difficile de construire une relation. Tu peux évidemment avec le travail au fil, au fil des années. Euh, construire une relation euh, voilà, qui, est, qui est saine. Mais, mais c'est quand même pas mal d'avoir un, un mode d'emploi au début, de comprendre comment la personne fonctionne. Ça permet d'enlever de, en, beaucoup de, de pleurs et d'angoisse et, et de, de cris ou, ou de, de colère, peut-être.
0: C'est sûr. Et dans vos cartes aussi, euh, vous posez cette question est-ce que euh, tu disais que tu t'entendais très bien, que tu avais encore des liens mmh. avec ton, ton premier amour mmh. d'adulte, en tout cas mmh. Est-ce que c'est une bonne idée de revoir euh, comme ça son ex Ou en tout cas, quand on est dans une passion amoureuse ou qu'on a vraiment aimé quelqu'un, est-ce qu'on n'aggrave pas la douleur en le revoyant, euh, si c'est encore assez frais, assez récent
1: Oui, si c'est frais, je crois que c'est pas forcément... Ça, en fait, ce qui est difficile dans cette question, euh, c'est qu'il faut être assez honnête avec soi-même. C'est ça qui est difficile de, de comprendre quelle est l'intention, en fait. Mm. Euh, tu sais, le, le contraire de l'amour, c'est évidemment pas la haine, c'est l'indifférence. Mm. Euh, moi, je, je, je crois pas forcément à la totale indifférence quand t'as aimé quelqu'un. Je trouve ça plutôt même triste, cette vision de se dire bah, « je suis complètement indifférent à cette personne, ça m'égale ». Moi, je, je préfère la compersion de se dire bah, « je, je suis heureux euh, pour cette personne, c'est chouette euh, ce qui lui arrive euh, ». Je pense qu'à court terme ça dépend de l'histoire, mais quand tu as été profondément amoureux, c'est pas forcément une très bonne idée de te revoir, sauf à, sauf à vouloir régler, euh, et discuter, et faire une belle rupture, euh, tu vois, ce, ce qu'on décrivait tout à l'heure, peut-être peut faire un, une forme de cérémonial, mm. euh, dont on manque beaucoup, euh, cruellement, dans notre société, d'ailleurs, des cérémonies. Oui, euh... vraiment
0: un rituel quoi, autour ouais, de ça. Voilà,
1: on manque de rituels. Enfin, finalement, on n'a quasiment plus de rituels dans nos vies, à part le, le mariage, mais il bon, y en a de moins en moins. Et en fait, le dernier rituel qu'on a, c'est l'enterrement. Mais enfin. Bah, on,
0: a <rire> le, on a le divorce qui, s'il était ritualisé de manière. Euh, <coughs> bon, après, tout le monde n'est pas marié, mais.
1: Mais il n'est pas très ritualisé, bah, le, il devra... le Oui,
0: c'est ça, alors qu'il pourrait,
1: en fait. Il pourrait, ouais, ouais, et je pense que c'est important qu'il le soit. Oui. Euh... Bah, J'ai
0: reçu une avocate euh, dans, dans Métamorphose qui fait de la médiation euh, familiale pour éviter que les gens, justement, aillent au tribunal, les gens mmh. qui veulent divorcer. Et euh, elle est formée à la communication non-violente, à la thérapie de couple, et, euh, et en fait, pour que les gens se quittent en très bon terme mmh. et réparent une partie de leur histoire. Parce que sinon, tu, tu, tu repars à nouveau avec euh, mmh. tout ce bagage de non-réglé.
1: Mmh. Ouais, et c'est essentiel de... De, de, de pouvoir faire ça. Donc après, à revoir son ex, euh, moi j'ai rien contre, j'en vois régulièrement euh, des ex, mais euh, quand elle a vraiment été très amoureux, je pense qu'il faut d'abord apaiser, mmh. alors à deux au début, puis de son côté, euh, euh, par un travail euh, voilà, thérapeutique, enfin peu importe le, le travail qu'on va entreprendre, et ensuite se revoir, pourquoi pas, oui, je crois que c'est possible.
0: Parfois, c'est déséquilibré. L'un des deux a envie de transformer ça en, en amitié un peu amoureuse. Mmh. Et puis, l'autre n'est pas capable parce que la passion, le feu de l'amour est, est trop brûlant. Et donc, ça peut aussi faire du mal de revoir l'autre.
1: Mmh. Et à, à celui qui souhaite faire euh, l'amitié amoureuse, d'entendre de, et de comprendre oui. ce que l'autre ressent. Euh, je pense que... Moi, je parle de, de rupture en étant... Mou en ayant été moi, enfin dans ce cas, dans cette histoire, euh, celui qu'on qu laisse, mais c'est pas forcément facile pour l'autre personne non plus. Hein. Donc, je crois qu'il faut savoir entendre aussi la douleur de l'autre, euh, et, et le chemin que la personne est en train mmh. de faire. Parce que c'est pas forcément facile, euh, et pour l'un et pour l'autre... Et comme on est dans une société très individualiste et que, bon, c'est la nature humaine, on a tendance à se concentrer sur soi. <rire> euh, je pense que c'est pas mal de... Même parfois, et c'est pour ça que cette, ce, ce rituel, il peut être bien de parler de sa, sa douleur, de parler de, de, des belles choses, mais voilà, de, de vraiment traverser, euh, d'utiliser, on va dire, cette rupture comme un, un moyen de retrouver la, une paix à deux, mais aussi une paix intérieure.
0: Mmh. C'était très beau, d'ailleurs, tu l'as très bien dit quand tu as, quand tu as parlé d'elle, en disant qu'elle était euh, d'une personnalité plutôt contrôlante et euh, se faire embarquer comme ça dans cette passion, on ne sait pas ce que ça peut toucher dans la blessure de l'autre, dans mmh. son enfance. Quand on est emporté par quelque chose comme ça, ça peut être extrêmement dangereux, inconsciemment, pour une autre personne qui préfère la fuite et quitter et abandonner l'autre plutôt que d'aller dans cette souffrance.
1: Oui, et, et vraiment, moi, ça m'a pris des années à ne enfin, pas à le comprendre, parce qu'en fait, moi, pour moi, il y, y a trois niveaux de... Trois, trois niveaux d'information. Il y a euh, savoir. Bon, ça, je, je, je le savais parce qu'elle me l'avait dit. Après, il y a comprendre. Et ça, <rire> ça m'a ça pris beaucoup plus de temps de comprendre, vraiment de comprendre profondément, de comprendre qu'elle est un autre système que le mien. Et puis après, il y a intégrer. Mmh. Donc intégrer dans le cœur. Et ça, c'est encore une autre étape qui est encore beaucoup plus complexe. <rire> Comment je fais pour euh, vraiment intégrer, c'est-à-dire euh, être en paix, euh, finalement, avec euh, cette idée que une autre personne a un autre système. Euh, et je crois que euh, c'est très important de faire la différence entre les trois, parce que souvent on s'arrête à savoir. Oui, ben je sais, euh, mais ce n'est pas parce que tu sais que tu comprends, et ce n'est pas parce que tu comprends que tu l'intègres. Mm. Et, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'économie malheureuse de, de la, la digestion compréhension émotionnelle. et de l'intégration. Oui, mm.
0: la digestion émotionnelle qui vient mm. derrière. Quoi. Ouais. Complètement. On s'approche de la fin de cette émission. Grégory Pouy, euh, ce qui est intéressant dans ces cartes aussi, c'est que vous donnez carrément des astuces concrètes si parfois on se sent oppressé, mmh. on a une boule au ventre, on peut faire des exercices de respiration. Et puis euh, aussi cette playlist de la joie. Alors ouais. je me suis demandé si on pouvait la retrouver quelque part.
1: Alors en fait, euh, on l'a. Alors il on... y
0: a tous les noms évidemment dans le coffret. Oui, il ouais,
1: y a tous les noms dans le coffret. On ne l'a pas défini. Alors d'abord, juste sur l'exercice, ce qu'il faut savoir, c'est que la mère d'Olympe, elle est euh, sophrologue. Et donc elle nous a beaucoup aider à faire beaucoup d'exercices de sophrologie, donc c'est totalement de la sophrologie, ce qu'on retrouve euh, ah oui, dans les cartes. Excellent, est, oui. Je crois, si je ne me trompe pas trop, qu'elle dirigeait euh, l'école de sophrologie euh, en France, donc bon du coup, il euh, y a des bons <rire> exercices de sophrologie dans, dans, dans les cartes. Euh, et les playlists, en fait, on s'est posé la question de savoir si on faisait une playlist sur Spotify, sur Deezer, euh, sur YouTube, et finalement, on a, pas voulu, on a voulu être agnostique en termes de, de plateforme, donc on n'a pas fait, euh, ce n'est pas, pas très compliqué à faire, mais on n'a pas fait la liste nous-mêmes euh, sur aucune des plateformes. Mais euh, mais peut-être la contre...
0: faire sur deux, trois plateformes pour ouais, avoir à...
1: face. Il aurait fallu mettre un petit QR code, bon, on n'a on pas fait ça je pense que c'est assez simple de, de la reproduire parce qu'on a mis tous les noms des titres et oui. des, des, des chanteurs, chanteuses. Bah,
0: si es d'accord peut-être on les donnera sur l'insta de Métamorphose ah, hein, sûr, les avec quelques titres, plaisir. comme ça les gens pourront les retrouver, et puis bien ce bien morceau sûr. aussi dont vous parlez de Marconi euh... Union euh, Whiteless, vous dites que Whiteless, vous dites que c'est c'est reconnu qu'en fait
1: euh, il apaise, il apaise. complètement. C'est le ça a été reconnu scientifiquement que c'est le, le morceau qui apaise le plus au monde.
0: Alors du coup, je suis allé l'écouter évidemment. Il apaise que alors <rire> tout à fait. <rire> Merci infiniment en tout cas, Grégory Pouy, d'être venu faire un tour dans Métamorphose avec ce joli coffret, ce kit. Euh, de survie pour cœur brisé, pour comprendre, agir, confronter, réfléchir, guérir. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut se le procurer
1: ben Merci beaucoup à toi, Anne. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, on peut se le, le procurer uniquement <rire> sur un site web qui s'appelle Empower.card. Donc c'est donc des mots anglais, je suis désolé, mais euh, Empower, c'est E-M-P-O-W-E-R. .card, C-A-R-D-S.
0: Et on donnera les liens, évidemment. Oui,
1: on donnera les liens. Mais ouais. en fait, on voulait euh, dans l'URL avoir quelque chose de positif. Donc le, le, le kit, ça s'appelle un kit de secours pour cœur brisé, on trouvait ça rigolo. Ouais. Mais par contre, le, le site web, on voulait avoir quelque chose de positif. Et on pense vraiment, enfin moi je le pense sincèrement, que tu peux te ré Mmh. À travers une rupture amoureuse, et donc c'était le, le sens de, de l'URL. Et c'était
0: intéressant parce que du coup, je l'ai testé avec un ami qui a vécu euh, il n'y a pas très longtemps une rupture amoureuse et qui a cru au départ que c'était comme un oracle, qu'on oui. tirait une carte, alors que c'est plus un, un point d'appui de cheminement. Alors, et j'ai même pas eu le temps de lui dire à temps qu'il avait déjà. Il était tellement excité de, de le découvrir qu'il a tiré la carte. Et il est aussi tombé sur une carte qui lui parlait complètement. Donc c'est ouais. un deuxième usage qui est intéressant.
1: Ça peut être utilisé comme un... En fait, ça peut être utilisé comme un livre. Mm. Tu peux les lire une par une. Tu peux l'utiliser comme un oracle et tirer une carte euh, et voir si c'est une carte qui te correspond. Tu peux l'utiliser en fonction de ton besoin. Nous, on les a structurés en fonction de ce que tu disais, euh, de, de, des besoins. Donc comprendre, agir, euh, se confronter euh, et, euh, et réfléchir. Euh, ça peut être aussi en fonction des émotions. Il y a une deuxième entrée en fonction des émotions. Mais, mais oui... Euh, en fait, on a des retours qui sont hyper positifs. Il y a, y a même un retour qui peut sembler un peu simple, mais un ami qui m'a dit Rien que le fait que ce coffret existe, ça m'aide. C'est réconfortant. Ça me réconforte parce ouais. que ça me dit que je ne suis pas une victime, je suis juste un patient en fait, et, et ça a été documenté. Et en, en fait, je vais trouver de l'aide.
0: Oui, et comme c'est beau, et comme même ce terme de cœur brisé est assez beau, je trouve qu'il y a quelque chose, voilà, comme dans mmh. cet art japonais, de réconfortant. Merci beaucoup. Tout
1: Merci beaucoup à toi.
0: Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. When you make decisions for your
1: company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
0: Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose